0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的文章是《南方洪灾，北边成段子》，可我真的笑不出来。一九九八年那一年，我十岁，可是却见证了人间最悲催的一幕。我是在洞庭湖畔长大的，那一年的夏天，天好像被捅了一个洞一样，不停的下雨。人心惶惶，极其恐怖。洞庭湖、鄱阳湖因为连降暴雨，水位迅速增加，出现了全流域的洪水。我亲眼看到坚固的河堤在几秒钟内完全被摧毁；我亲眼看到汹涌的河水怒吼着把一座房屋完全吞噬；我也亲眼看到了村里的叔伯种了一年的水稻被摧毁后跪在河堤上痛苦的场景。但这些我没有太多时间去顾及，因为我要帮着家人们在洪水中去抢救衣物。舅舅的房子被水淹了，我赶到的时候，水已经到了腰间。外公外婆的房子全部被水吞噬，家具全部漂浮在水中。我们全家人一起在水中争分夺秒的抢救。洪水来的时候，往往就是那么一瞬间，有的人逃不出来。就被淹死在自己的房子里，有的人来不及多做准备，粮食、钞票、贵重物品就全部被水冲走，失去所有。那个时候，到处是这样的沙袋，一摞摞码放在河边，抵抗洪水的侵袭。所见之处都是一片白茫茫，房屋就只剩下半截。抗洪救灾的解放军战士日夜守在河堤口，不断检测水位。是与大堤共存亡。据初步统计，九八年全国共有二十九个省、区、市遭受了不同程度的洪涝灾害，受灾面积三点一八亿亩，受灾面积一点九六亿亩，受灾人口二点二三亿人，死亡四千一百五十人，倒塌房屋六百八十五万间，直接经济损失达到一千六百六十亿元。有一个广场叫。九八抗洪广场，那一年众多战士跳进水里组成人体木桩，用以阻挡洪水，惨烈而悲壮。许多战士因此献出了宝贵的生命。后来百姓设立了这个广场，纪念他们。那一年我虽年幼，但是在洪水面前看到了生命迅速消失、灾难的痛苦，以及面对洪水时人类力量的薄弱。这些场景深深刻进了我的脑海中，以至于后来的每一次提到洪水，都有一种深深的担忧和后怕。今年同样如此，重庆水文监测总站发出1940年来首次红色预警，重庆綦江将出现1940年以来最大洪水。江西汛情告急，因为连日暴雨，鄱阳湖水位大涨。突破1998年历史水位极值，超过警告水位 2.68 米，甚至还有上涨的趋势。江西婺源修建于南宋时期的八百年的彩虹桥，顷刻之间被洪水冲断了。湖南发布洪水橙色预警，多个地方全部被洪水淹没。我们以前看到的橘子洲是这样的，但现在已经变成了这样了。根据相关数据显示。截止到目前，全国上下共有四百三十三条河流发生超警以上洪水，汛情灾情已经导致二十七省三千七百八十九万人受灾了，一百四十一人失踪，倒塌房屋二点八万间，损失不可估计。更让人痛心的是，我们不断听到有年轻的战士在洪水中献出了宝贵的生命。但，即使前方有危险，我们也绝不能坐以待毙。就在昨天，江西江州镇全镇老幼撤离，两千青壮年不计代价从外地回家乡抗洪，和村庄共存亡。在记者镜头下，受灾群众在渡口排着长队等待过江，要在一天内全部转移完毕。他们只来得及带上一些必备物品，提着几个小包，被迫离开那个自己住了一辈子的家。有人不断叹息：“就这么都放弃了。”放弃了，没办法。是的，没办法，在天灾面前，人类的力量真的是太弱小了。我们只能尽自己的微弱力量，让损失变得更小。那一张张图片，一个个场景，真的是触目惊心。我想说的是，这是一场灾难，正在有人因为这场灾难而失去生命，正在有人因为灾难而变得流离失所。灾难如果变大，受灾的地区也会扩大，它与我们每一个人都息息相关。它不是段子，而是浸透了血汗、饱含了人间疾苦的灾难。然而，从江西洪水肆虐开始，就有人在网上调侃，一个一个段子在朋友圈里刷屏。有人幸灾乐祸地说：“只要心态好，门口就是巴厘岛。”还有人拿洪水中移动的房子来调侃房价。为了防洪，新安江水库自建成六十一年来首次九孔全开泄洪，于是又引来一场看热闹的网友的狂欢。哇，这也太壮观了！有人敢去桥上走走吗？这下下游人民不缺安江鱼吃了。甚至因为这里靠近农夫山泉水源地，有人趁机抖机灵：这泄的不是洪水，可都是农夫山泉呀。长沙因为洪水导致浏阳河和湘江出现了泾渭分明的景象，网友却说：“看，好像鸳鸯锅。”鄱阳湖汛情告急，可是他们还在调侃有没有大闸蟹。更过分的是，一些网友直接骂活该。某气功大师哗众取宠，在河岸发功退洪水，无数看热闹的群众围观，于是又被改编成了段子。在各大微信群博人们一笑。还有穿泳裤做挖掘机、做澡盆参加高考的考生，变成了各种段子和笑话，拿出来调侃。像这样的例子还有很多很多，多到我看不下去了。沉默无语，只有一声叹息。幽默吗？好笑吗？对不起，我真的感受不到。人类的悲欢并不相通。当你拿灾难当成段子去调侃，或者抱着看热闹心态的时候，你要记得，别人正在失去什么。有多少人正在因为这场洪水而抛家舍业，被迫流离？又有多少因为那些你眼中壮观的奇景失去了生命？还有多少人年纪轻轻就奋斗在抗洪一线上，吃不好睡不好，埋头苦干，浸泡在污水当中，累得站着都能睡着？他们的家人也在担心他们的生命安全。这个时候，调侃、嘲讽和讥笑根本就是毫无同理心的表现。灾难来临，不一定要求你去付出什么，但请一定，当你站在岸边的时候，不要把别人的灾害当做笑话来看。江西鄱阳黄子毅为了盖房子借了好几十万。这些年，为了还债，他一直远离家乡，到南边打工。洪水来临的时候，他眼睁睁的看着自己忙碌了一辈子盖起来的房子，顷刻之间就被完全冲垮。逃走之前，黄子毅还想进去拿放在家里的五万块钱，女儿抱着他的腿喊着：“不能拿，爸爸要保命。”最后，他只能放弃，看着曾经的家被洪水卷走，他终于流泪了。真的是想死的心都有。安徽歙县一名茶厂老板，洪水泡毁了他三千吨茶叶，损失九千万，一夜之间，债台高筑。他是看着今年疫情期间茶农不容易，就特意多收一点可是没想到这样，在接受采访时，他还是没忍住，掩面痛哭。湖北黄梅县暴雨导致山体滑坡，九名百姓被埋。一名女子不断地哭喊着：“我儿子被埋在里面了，太难，太难了！今年真的太难。除了坚强，我们能做的事情太有限了。我们根本想象不到那些受灾的人民究竟面临着什么样的困境，在经历着怎样的内心煎熬，以及这件事情会对他们造成多大的影响。如果不能伸出援助之手，如果没有经历过洪水，不能做到感同身受，那么……请不要嘲笑，不要把他们的苦难当成段子调侃，不要拥有看热闹不嫌事大的心态，请保持做人最后那一点点的悲悯之心。围观灾难，看热闹不嫌事大，结果灾难发生在自己身上的时候，只能痛哭。正如《流浪地球》里所说的那句发人深思的话：“起初没有人在意这场灾难。”直到这场灾难和每个人息息相关。一九九八年特大洪水，我是一名亲历者，也是一名受害者。你知道那一年水稻被淹了之后，我们是怎么度过的吗？东家借西家，只能靠领救济粮和一些赈灾补助过活。每个人每天吃多少都要精打细算，吃饱是不可能的。至今我都非常厌恶吃红薯。因为那个时候没有粮食，往往都是一点粮食在煮一大锅的红薯。我读小学最熟悉的一句话呢，就是“一方有难，八方支援”，因为那一句话常常被印在赈灾物资的那一个盒子上面。你背过赈灾捐助的旧书包吧？我有。你穿过赈灾捐助的旧衣服吗？我有。那个时候，每一次来了救灾物资，在村口发放的时候。现在我都历历在目，那一年我们是怎么度过的？你根本想象不到。写了这么多，我想表达的是，苦难就是苦难，它是很难熬、很难熬的一段岁月。没有经历过的人，真的不会懂。所以我如今看到很多人在调侃洪灾，心里真的无法接受，内心生气而又心酸。我知道，人类的悲喜并不相通。但是，可不可以，在同胞受难之时，保持一份敬畏之心呢？面对灾难，我们需要的是悲悯，是同情，更是智慧，而不是不合时宜的讥笑，自以为是的愚蠢。点亮文末的赞和再看，不要消遣每一场苦难，不要无视每一个受害者。生而为人，这是我们每一个人。应该有的底线和善良。今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动，这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。